0: جنوب شرق الأناضول عبء الماضي وفرصة المستقبل مقال لمأمون أبو جراد ضمن ملف جنوب شرق الأناضول دائماً ما يتم النظر إلى الموقع الاستراتيجي لتركيا كجسر أو حلقة بين عدد من الحضارات والثقافات البشرية ومن الطبيعي أن يلعب الموقع الجغرافي دوراً أساسياً في تعزيز هذه الميزة الاستراتيجية فالجمهورية التركية تتمركز على حيز جغرافي سمح لها بالسيطرة على أهم الطرق البرية الواصلة بين أهم التجمعات الحضارية لكن الأمر لا يتوقف عند هذا التمركز الجغرافي بل يتعداه إلى الخصائص الثقافية والحضارية لمناطق الجمهورية التركية فمنطقة مارمرا تشكل نقطة اتصال مع دول البلقان وأوروبا الشرقية ويساعدها في ذلك الطبيعة الثقافية لسكانها وكذلك الأمر مع منطقة البحر الأسود التي تشكل حلقة الواصل مع دول حوض البحر الأسود أما منطقة الجنوب الشرقي فتشكل نقطة للتواصل بين الجمهورية التركية والعالم العربي فالعادات والتقاليد السائدة في هذه المنطقة تتشابه بشكل كبير مع عادات وتقاليد التجمعات العربية المجاورة مثالاً على ذلك مدينة غازي عنتاب التي شكلت لسنوات طويلة المجال الحيوي لمدينة حلب المركز الحضاري الأهم للمنطقة لكن عملية ترسيم الحدود بعد الحرب العالمية الأولى حرمت المدينة من مجالها الحيوي الذي تشكل منطقة جنوب شرق الأناضول جزءاً أساسياً منه هذه المميزات الجغرافية والثقافية تمنح المنطقة فرصة مهمة لخلق روابط مع المناطق العربية المجاورة خاصة مع استقرار تجمع عربي كبير مستند على اللاجئين السوريين في مدن المنطقة الأمر الذي يمنحها ميزة إضافية في اتجاه تعزيزها كنقطة للتواصل بين العالم العربي وتركيا منطقة الجنوب الشرقي التحديات والفرص تتكون منطقة جنوب شرق الأناضول من تسع مدن أساسية ديار بكر وغازي عنتاب وأديامان وكيلس وماردين وسرت وشانلو أورفا وشرناق تبلغ مساحتها الإجمالية خمسة وسبعين مربعا بما يوازي تسعة سبعة من المساحة الإجمالية لتركيا فيما يبلغ عدد السكان في هذه المنطقة ثمانية ملايين وثمانمائة ألف نسمة أي ما نسبته 10.8% من سكان تركيا لسنوات طويلة شكلت هذه المنطقة العنوان الأبرز لحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في الجمهورية التركية فشهدت اندلاع عدد من موجات التمرد والعنف كان آخرها ظهور حزب العمال الكردستاني المصنف على القوائم التركية والأوروبية للإرهاب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي وصدامه مع الدولة التركية ما أدى إلى مقتل وتهجير الآلاف من سكان المنطقة الذين رحل جزء كبير منهم إلى مدن الغرب التركية الأكثر تقدماً وهو ما ساهم في تراجع معدلات التنمية في المنطقة ونظراً لهذا الوضع دفعت الحكومة التركية في نهاية ثمانينيات القرن الماضي إلى تصميم مشروع تنمية شامل للمنطقة عُرف باسم مشروع GAP الذي يسعى للوصول إلى النهضة الاقتصادية الشاملة في كل القطاعات والمجالات وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي يشكل الركيزة الأساسية للمشروع والقيمة المضافة المهمة للاقتصاد التركي إذ أن المنطقة تنتج 56% من إجمالي محصول القطن في تركيا و93.6% من محصول العدس الأحمر و96.98% من محصول الفستق و35.3% من محصول القمح بالإضافة إلى ذلك تحتوي المنطقة على 9.8% من الماشية في تركيا و18.8% من الأغنام، و25.1% من الماعز، فضلاً عن مساهمة المشروع في خدمة الطاقة الكهربائية الصادرة عن السدود، وذلك عن طريق السدود المقامة على نهري دجلة والفرات. حيث تسعى الحكومة التركية لبناء 22 سداً وتسعة عشر مركزاً لتوليد كهرباء تعمل على توفير 27 مليار كيلو ساعي عاصمة المطبخ التركي تتميز كل منطقة من مناطق الجمهورية التركية بنوع معين من الطعام لكن منطقة جنوب شرق الأناضول تتفوق على المناطق الأخرى كافة في نوعية الأطعمة المقدمة فمن الممكن القول إن مطبخ المنطقة يشكل بلا منازع عاصمة للمطبخ التركي وتشتهر بأصناف الطعام المتعددة وعلى رأسها المتعلقة باللحم نتيجة تربية الحيوانات في مراعيها بالإضافة إلى الحلويات والحساء ومن المدن المشهورة بأكلاتها مدينة غازي عنتاب التي تشتهر بصناعة الحلويات وأهمها صيطا البقلاوة التي أصبحت علامة مميزة للمدينة ولا يخفى على أحد أيضاً حلويات الكتمار المليئة بالفستق أما مدينة أورفا فتشتهر بالكباب وعلى رأسه أورفا كباب وإزمي كبابل كما تشتهر باللحم بالعجين وأنواع مختلفة من الحساء واستطاع عدد من رجال الأعمال تسويق أكلات المنطقة في عموم تركيا حيث ظهرت عدد من سلاسل المطاعم والماركات التي تسوق منتجات وأكلات منطقة الجنوب الشرقي لكن مع ذلك فهي لن تغني عن زيارة المنطقة وتذوق الأطعمة من مصدرها الأساسي الثقافة والناس تحتوي مدن الجنوب الشرقي على خليط عرقي مكون من العرب والأتراك وأغلبية كردية واضحة حافظ هذا المزيج المتنوع على عاداته وتقاليده التي توارثها عن أجداده ورغم التطورات المتسارعة للحياة المدنية وزيادة هيمنة الدولة ومؤسساتها فإن البنى التقليدية لهذه المجتمعات حافظت على وجودها ودورها فالعشائر الكردية ما زالت تحتفظ بوجودها في تفاصيل المناسبات الخاصة بأبنائها كالعزاء والزواج فيحرص الحاضرون على تقديم النقوط للعروسين الذي يصل في العادة إلى مبالغ معتبرة تعينهما على بدء حياتهما وعلى صعيد الغناء تشتهر المنطقة بعدد من الأنماط الموسيقية على رأسها ما يعرف بالهويرات كلمة يونانية تعني الشدة أو الصلابة وهو نمط غنائي شعبي يقوم على التغني بالقوة والشجاعة والرجولة يغنيه في العادة أحد الأشخاص مع الأدوات الموسيقية أو دونها وتشتهر مدن غازي عنتاب وأورفا وأضيامان بهذا النمط من الغناء وخاصة المناطق الريفية المحيطة بهذه المدن ولدى الرعاة في الجبال كما يشتهر في المنطقة نمط غنائي آخر يعرف باسم آت وهو نمط غنائي شبيه بالشلعيات المنتشرة في مناطق شمال فلسطين التي ظهرت بالتزامن مع حملات التجنيد الإجباري العثماني للبلدان العربية إبان الحرب العالمية الأولى وعلى غرار الشلعيات ينشد سكان المنطقة الآت في أوقات الشدة والحزن وعند الفقد والهجران ويشتهر الأكراد على وجه الخصوص بهذا الفن الذي لا يترافق معه في العادة أي عزف موسيقي وعادة يؤديه شخص واحد تحضر الموسيقى في كل المناسبات والتجمعات الاجتماعية ففي مدينة أديامان تنظم الطريقة أهليك الصوفية التابعة للطريقة البكتاشية جلسات اسبوعيه تسمى هارفاني حيث تعزف الموسيقى وتنشد الاغاني الشعبيه والصوفيه كما تشتهر مدينتا اورفا وديار بكر بجلسات السمر الليليه التي تغنى وتعزف فيها الموسيقى بشكل جماعي وعاده ما تنظم في المناسبات الخاصه والعامه السياحه جعل الموقع الجغرافي المميز لمنطقه جنوب شرق الاناضول منها مركزا للعديد من التجمعات الحضاريه التي ازدهرت ونشات في المنطقه نتيجه لتوافر كل عوامل قيام الحضاره فيمر من خلال هذه المنطقه نهرا دجله والفرات كما تحتوي على اراض خصبه صالحه للزراعه بالاضافه الى الظروف المناخيه المناسبه ما أدى إلى ازدهار السياحة التاريخية في هذه المنطقة التي تضم عدداً من المعالم البارزة كجبل النمرود في مدينة أضيامان الذي يحتوي على القطع الأثرية النادرة المصنفة من اليونسكو خاصة بالتراث الإنساني كما تضم مدينة ديار بكر عدداً كبيراً من المواقع التاريخية العائدة إلى عصور متنوعة أهمها التي بنيت في عهد الدولة السلجوقية كجسر مالابادي الذي انشئ في عهد الدولة الأرادقية عام 1147 ميلادية. ويتميز بكونه أكبر جسر حجري تم بناؤه وشبهه الراحلة العثماني أوليا تشالبي بقبة مسجد آيا صوفيا حيث يمتد كقوس واحد يحتوي في داخله على عدد من الغرف التي استخدمها الحراس والقائمون على اداره الجسر. وفي مدينه ديار بكر من الممكن زياره كنيسه القديس كيراكوس، التي تعد اهم معلم للارمن المسيحيين في منطقه شرق الاناضول. وبالاضافه الى السياحه التاريخيه، تمتلئ المنطقه بالسياح الباحثين عن تذوق اطعمه المطبخ التركي الذي تشكل مدن الجنوب الشرقي المساهم الأبرز فيه ختاماً منذ قدوم حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002 بدأت الدولة التركية في تبني مقاربات جديدة لحل الأزمة القائمة في منطقة الجنوب الشرقي استندت فيها إلى السير في ثلاثة خطوط متوازية الأول يقوم على التوصل إلى حل سياسي بالتفاوض مع القوى السياسية الكردية والثاني يقوم على الاعتراف بالحقوق الثقافية للشعوب المختلفة وهذا ما حقق فيه الحزب اختراقا مهما والمسار الثالث الأكثر نجاحا تمثل في تعزيز عمليات التنمية الاقتصادية وساهم في تعزيز اندماج المنطقة في دورة الاقتصاد التركي وبالتالي توفير قاعده متينه لاي حلول اخرى. اليوم وفي ظل اقتراب الجمهوريه من مئويتها الاولى، ما زالت عمليات التنميه في منطقه جنوب شرق الاناضول تواجه عددا من الاشكاليات والتحديات حتى تصل الى المستويات القائمه في غرب البلاد. ورغم تقدم المسار الذي خطه حزب العداله والتنميه عام 2002، فإن عدداً من المهددات تواجه هذا المسار، أهمها التراجع الاقتصادي، مع ذلك تمتلك منطقة جنوب شرق الأناضول مميزات استراتيجية تجعلها فرصة حقيقية لمستقبل أفضل للجمهورية التركية.